0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de El Delicioso. Oigan, creo que no les haya dicho por aquí. Para todos los que me lo están viendo en YouTube, bueno, pues también me pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en todos lados, como... El Delicioso por Guerlitos du y fue muy chistoso cómo salió el nombre del Delicioso porque hace como dos semanas yo tenía muchas ganas de hacer eh, este proyecto porque el primo de un amigo lo grabo con Andreas y es súper divertido pero para grabar o él tiene que viajar o yo tengo que viajar para poder juntarnos porque no vivimos en la misma ciudad entonces de repente se vuelve un poquito complicado y hay cosas que de repente quisiera hacer tenía que tener mi propio espacio mi propio rincón entonces no sabía cómo llamarle y hace dos semanas vino mi hermano. Me encanta conocer a mi hermano aquí porque él es súper creativo. Entonces fuimos a grabar el primo de un amigo con Andreas. De hecho se escucha su voz en uno de los últimos capítulos. Cuando terminamos ya así tipo 3, 4 de la mañana, mi hermano mencionó algo sobre el delicioso y yo que estaba en búsqueda de un nombre quería algo divertido, pero que también sea algo como muy mexicano, pero que también me represente, algo de lo que quiero hacer mucho aquí es platicar, platicar con ustedes platicar con otras personas, invitar a gente, y entonces el Delicioso me pareció una idea increíble porque representa absolutamente algo muy mexicano, está como ahorita en todos los memes, y aparte es algo que yo disfruto mucho, o sea que de verdad representa todo lo que yo quiero hacer ya lo estarán descubriendo, a mí me gusta muchísimo platicar y compartir ideas y demás, entonces, entonces, para mí, hacer esto es súper, súper delicioso y totalmente me representa. Ya, o sea, díganle a mi hermano que por favor ya se mude acá o yo voy a seguir usando su cuarto para grabar los audios para El Delicioso. Oigan, entre otras cosas, fíjense que esta semana algo, algo súper raro pasó. De hecho, aquí creo que está la marca tengo de que está más blanco y que el resto de mi brazo, antebrazo. No sé qué pasó exactamente, pero... Desperté con el, mi reloj todo roto amigos, no sé cómo pudo haber pasado eso, o sea realmente es un reloj que ha aguantado muchísimo, lo he tenido por un año y medio, lo tuve por un año y medio y se ha caído, lo he pisado, de todo le ha pasado y nunca ni siquiera se ha rayado, nada y de repente un día esta semana desperté y estaba todo roto, ¿cómo pasó? la verdad es que no lo sé, pero tampoco creo que es una buena temporada para invertir en cosas como un reloj la verdad es que ese reloj era un Apple Watch yo lo usaba nada más para entrenar y para traquear mi sueño, o sea para ver cómo duermo, cuántas veces me despierto y demás yo tengo muchos problemas para dormir amigos entonces me gusta ver como qué onda, cuánto tiempo dormí, cuánto, cuántas veces me levanté, tiene ahí como una categoría de que sí estabas dormido pero no estabas realmente descansando, todo eso podía ver en el reloj, y es para lo único que lo uso entonces pues bueno, ya se rompió, esos relojes son algo costosos, y aparte en septiembre creo que Apple ya lanza el nuevo iPhone, el iPhone 12 y tal vez venga un nuevo reloj no sabemos, con todo lo que está pasando en el mundo amigos, yo si fuera ellos la verdad es que ni siquiera me aventaría a sacar nueva mercancía este año, porque está complicada la situación, y a ellos que les encanta ser muy careros, no lo sé, en fin otra cosa que les quería contar es que, nada, como disfruto verdaderamente hacer este podcast y si fuera por mí yo totalmente deshago la parte de YouTube, pero sé que muchos de ustedes vienen de la familia Du. Entonces les voy a contar más o menos de qué vamos a platicar en El Delicioso. Fíjense que yo creo que el 90% de, de los que están viendo este video vienen de la familia Du, lo cual agradezco muchísimo. Bienvenidos, siéntanse en su casa. Les voy a decir algo. La familia Du es construida por mi hermano y por mí. Eso creo que César lo ha mencionado siempre. Mi hermano es como toda la parte creativa y yo soy como la parte del Esqueleto Mi hermano es la parte más importante Evidentemente Pero hay una parte Una semillita Que viene de mí Y es que me di cuenta Cuando empezamos a hacer Su canal Que su canal Se ha ido transformando Paulatinamente En muchas cosas Y fuimos viendo La reacción de la gente Y me gustaba mucho Estudiar todo lo que estaba pasando Y a partir de eso Yo me arrancaba escribir los capítulos de la familia Du. Para los que son nuevos, digamos que de este año para acá, tipo de febrero para acá, pues se habrán dado cuenta que la familia Du tuvo que llegar a un final porque en YouTube la ley Copa ya no nos permitía utilizar juguetes en su plataforma, en YouTube. Y Uno de los valores principales que nosotros queremos transmitir es el respeto. Y nosotros respetamos la plataforma, respetamos YouTube, Respetamos que pues ya no se puedan hacer este tipo de videos Y por lo tanto no los vamos a seguir haciendo Pero también hay un público que todavía nos pide mucho sobre la familia du Entonces, ¿cómo nace la familia Do y qué es lo que contiene la familia Do? Para los que son nuevos y no alcanzaron a ver ni un solo capítulo de la familia Do La familia Do es una miniserie que hicimos mi hermano y yo con muñecos Con muñecos, con juguetes de plástico Creamos personajes y cada muñeco tenía un personaje con una personalidad súper definida y con una psicología muy definida y a partir de eso nos fuimos como Gordon Tobogán escribiendo los capítulos y a la gente les gustaba y a uno les gustaba más que otros y de verdad hay mucha gente que después de todos estos seis meses siguen viendo los capítulos de La Familia Do. Comenzó porque en una ocasión yo le sugería a César hacer un 50 cosas sobre mí. De una manera pues a lo mejor un poquito más divertida porque nosotros lo que hacíamos era hacer reseñas sobre juguetes. Entonces ese video lo, lo diseñó César con los juguetes y yo empecé a escribir los diálogos. Y entonces pues tuvimos una reacción súper positiva, súper padre y a partir de eso comenzamos a hacer otro capítulo y otro capítulo y otro capítulo. Pero sabemos que en algún punto eh, YouTube no nos va a permitir absolutamente nada. Y de hecho fue por eso que decidimos cerrar abruptamente la familia Du. La primera temporada de la familia Du tiene ya más de un millón de reproducciones. Lo cual está bastante padre porque cuando YouTube decide quitar todas las cosas para niños. Ese video se deja de posicionar y aún así la gente lo siguió buscando para verlo. Y llegó a más de un millón de reproducciones. Yo creo que más de medio millón de reproducciones Habrán sido después de este cambio que tuvo YouTube Para esto cabe mencionar Que nuestro público no son Los niños chiquitines Porque para eso hay otros canales Que son de caricaturas, Peppa Pig este, Mickey Mouse, yo qué sé, la verdad es que no tengo Mucha idea, esos canales sí son para Niños menores de 12 años Nuestra audiencia es de 12 años A 25 años Más o menos, aunque la mayoría de ustedes Son menores de edad, pero ya rebasan Los 13 años, entonces Nos escribían mucho sobre sus problemas sobre cómo se sentían Sobre cómo les iba en la escuela Sobre cómo les iba con su familia Las cosas que les pasaban en la vida Y ahí fue cuando yo empecé a escribir La Familia Doo. Obviamente con toda la creatividad Y la magia que César le pone a esos capítulos Entonces aquí en este podcast En El Delicioso Lo que voy a seguir tratando Pues son esos temas que ustedes siempre nos escriben Y hasta ahora nos siguen escribiendo Ahora que llevamos más de seis meses sin hacer La Familia Doo, Empezar a tocar esos temas A lo mejor de una manera más cruda Porque pues yo soy un poquito más crudo entonces es lo que vamos a hacer aquí la conexión que mi hermano y yo tenemos con la familia Du, con todos estos personajes es bastante auténtica y en algún punto cuando César está aquí pudiéramos platicar juntos de, de esto porque evidentemente yo me reflejo en un personaje como ustedes se reflejan en un personaje como mi hermano se refleja en un personaje sobre cómo se siente el personaje, sobre cómo actúa el personaje y pues ya, mientras tanto voy a darle seguimiento a todo lo que nos escriben y que es complicado cuando se tienen 12, 13, 14 15 años, es muy complicado descubrir como para dónde vamos, ¿no? Descubrir quiénes somos, cuánto valemos, nos perdemos de repente en el camino. Va a ser como mi manera de aportar a toda la familia Du desde lo que yo sé hacer, que es esto. Entonces, bienvenidos todos al delicioso. Espero que les guste, espero que lo disfruten, espero que comenten y que me sigan en todas las plataformas en las que estoy. Dejen aquí abajo los temas que quisieran que yo trate o que les platique o que les cuente. Tengo muchísimas experiencias que sé que les pudieran ayudar y que de repente planteábamos en capítulos de de la familia de y que ahora pues mejor se los voy a platicar. Me gustaría muchísimo que comenten y que me digan qué es lo que quieren que platiquemos no sé, se me ocurre que a lo mejor de los 12 a los 19 años lo que más hay son enamoramientos las primeras veces que te batean las primeras veces que te sientes rechazado, cuando tu familia deja de entenderte o tú dejas de entender a tu familia. A mí me pasó muchísimo que yo dejé de entender a mi familia cuando cumplí 12 años, 13 años yo no entendía a mi familia yo no entendía nada de lo que sucedía yo no entendí por qué De repente un día Mi papá decidió Que prefería trabajar Antes que estar con sus hijos ¿No? Y tal vez ahora Que ya me toca trabajar A mí también Pues lo entiendo O sea, básicamente el, Si no trabajo No hay para la luz Básicamente no hay para el agua No hay para la comida No hay para nada Es un tema Que de nosotros Cuando estamos más jóvenes No entendemos hace que pasa el tiempo De repente también Hay otra etapa En la que odias a tus papás O sea, todo lo que hacen Tus papás te cae súper mal Todos en algún punto Nos hemos sentido Rechazado, ya sea por tu familia Por las personas que creías que eran tus amigos O por las personas que querías que fueran tus amigos Siempre el rechazo es algo Como que nos duele muchísimo, que no sabemos Cómo manejarlo, y hoy por hoy, para mí Es algo con lo que de repente Te das cuenta que tienes que lidiar, siempre Yo a veces pensaba, cuando era más chavito Tipo de la edad de la familia Du, yo pensaba Era de que cuando yo sea grande Todo esto se va a acabar, y no, o sea, simplemente Cuando eres grande tienes más herramientas Para luchar con esto, pero de repente Todavía veo cosas que son muy infantiles que no me parecen pero ya es mucho más fácil para mí levantar la mano y dar mi opinión o retirarme si es que así lo necesito o si lo deseo la madurez definitivamente no la alcanzamos con los años pero sí con las ganas de mejorar con las ganas de ser mejores personas y siempre estamos en un constante 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 aprendizaje y es que todo depende del cristal con que lo mires de repente sí parece que todo es como responsabilidad de la familia pero la familia tampoco tiene todas las herramientas necesarias o sea nadie nos enseña a ser hermano hijo Mamá, papá Yo, por ejemplo, de repente Soy un muy buen hermano A veces Y a veces soy muy mal hermano A veces he sido Un pésimo hijo A veces he sido El mejor hijo O fui el mejor novio Y a veces soy el peor novio Entonces Todo está en encontrar Un balance, amigos Entonces me encantaría Que platicáramos de eso Me encantaría Que me dejaran sus dudas Me encantaría Que me dejaran eh, Algún tema Que les moleste en específico Yo me acuerdo Que cuando era niño mi papá tenía un trabajo en donde le daban, le dan como el carro para tener en el trabajo, ¿no? Y mi papá lo usaba estrictamente para trabajar. Era un bochito súper viejo, pero viejo, 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 feo, se paraba. No, no, o sea, daba una vergüenza horrible. Cuando me llevaba a la escuela, yo estaba en la secundaria. Estaba la camioneta y teníamos nuestro carro normal, ¿no? Pero mi papá tenía que usar ese carro feo porque se tenía que ir a trabajar. Me dejaba a mí en la escuela y luego se iba a trabajar. A mí me daba mucha pena, amigos. Me daba mucha vergüenza. Yo siempre le decía Así déjame en la esquina Porque de verdad Era un carro que <ríe> Casi se le caía el motor Amigos No, no, no Me acuerdo que Ahí sobre todo Donde yo estudiaba Se inundaba mucho Cuando llovía Y entonces un día Estaba lloviendo Pinche bocho se paró Y entonces ahí estamos nosotros Yo dije Dios mío Aparte era Me tocaba educación física Entonces yo iba de blanco Era un martes O sea Imagínense el, el trauma Que todavía recuerdo Que era martes Entonces de repente veo cómo empieza a entrar agua En el carro y yo así, no, 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 por favor, o sea, no, que no se vaya a parar esto porque prefería ahogarme en el charco antes que salir a empujar el pinche carro. Y entonces, bueno, ya mi papá logró dejarme, pues ya, normal, ¿no? Entré a la escuela todo mojado y una chava, no recuerdo exactamente ahorita sus palabras, pero me dijo algo así como muy humillante. Me dejó como en total vergüenza, como, ay, no me acuerdo exactamente cómo fue pero me dijo como ayer es un pobre, es un pobre naco, es un pobre diablo. Se rió, se rió muchísimo, se rió ella y se rieron varios más. En ese momento obviamente claro que sufrí. A veces el error es nuestro porque no contamos las cosas que nos pasan. Y bueno, para no hacer el cuento largo, esta chava por muchas razones tiene que abandonar la prepa. Y creo que ya ni siquiera la terminó. Y años después, yo ya trabajando y siendo un profesionista, me voy a una tienda. Y de repente se me acerca alguien y me dice, ah, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces ya volteo y era esta chava. O sea, era esa misma chava que hace años me había humillado frente a todo el grupo. Volteo y la veo. Automáticamente yo sé que se acordó porque se le vio en los ojos y no dijo absolutamente nada. Simplemente me vio. Vi cómo se sorprendió, vi cómo se asustó. Se dio la vuelta y se fue. Y ya no me atendió, me atendió otra chava como que mandó a otra chava para atenderme. Pues nada, o sea, ningún tipo de venganza, resentimiento y demás. Es una anécdota que ahora recuerdo, me da mucha risa. Mis papás siempre me han enseñado a ser una persona íntegra. Tengo que confesar que mis papás nunca han sido las personas que... A ver, mijitos, en esta casa se tiene que hacer... La verdad es que... Nunca, nunca han sido personas de darnos consejos De darnos una guía De decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer Mis papás simplemente fueron personas que vivían Y con el ejemplo nos enseñaban Pues es lo que voy a estar platicando aquí en El Delicioso Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo Suscríbanse a mi canal Denle click a la campanita Y de repente quieren compartir esto con alguien Y lo pueden hacer por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Ya saben, en todas estas plataformas estoy Muchas gracias por escucharme Y pues nada, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio Bye